0: Way hey, yo, Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschrap-basiert hier am Start. Ähm, ich habe mich zusammen gequatscht mit niemand Geringerem als Prinz P. Ihr Album ist ja seit kurzem raus, hat natürlich auch viele ernste Themen und deswegen haben wir genau darüber gesprochen. Also Herr Fahn. Yeah. rasiert Mit Reese. Was läuft?
1: Ja Mann, ach, viel zu tun,
0: Album, Release, die Stars, aber geht gut, wie geht's dir? Okay, ja, auch gut, ich kann nicht klagen, der übliche Wahnsinn halt, ne? Ja, so ist das, ne? Ja, komm vor, aber Release, ey, hast du schön gemacht, ich habe mir die Platte reingezogen, auf jeden Fall nice, mal wieder was anderes.
1: Vielen Dank, Mann. freut mich. Wie, wie lange hast du gebraucht für die Scheibe? Also ich habe schon drei Jahre daran gesessen, das war halt irgendwie wegen dieser ganzen Pandemie, ne, das hat mich hm. halt immer wieder zurückgeworfen und... Also ich glaube, es war für
0: uns alle eine schwere Zeit. Ja, safe, safe. Aber ich glaube, also den, den Schuh, also du willst es unbedingt, das Fass machen wir, glaube ich, nicht auf.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das ist erklärt so ein bisschen, warum man halt einfach länger gebraucht hat, auch mhm. für die Musik in der Zeit. Weißt du, weil wenn du einen Song gemacht hast Anfang 2020, dann war der halt zu so Ende 2021 einfach nicht
0: mehr aktuell. Ja, ja. So. Ja, es war, war dann irgendwie auch nicht mehr fresh, wobei ich muss ja sagen, also du hast auch vor allem auf dem Intro, also das Intro fand ich sehr, sehr nice, was auch natürlich auch viel Juice hergibt, ähm, hast du dann schon nochmal, bist du schon nochmal so weit zurückgegangen?
1: Ja, voll, ich meine, ey, ich, glaube so, ich glaube so Erinnerungen und das, was so in unserem Kopf drin ist, das ist halt so, so wie Kohlensäure in so einem Glas, weißt du, das bubbelt mhm. halt manchmal so von ganz unten hoch und dann ist es an der Oberfläche
0: so. Gab es irgendeinen Auslöser, gerade so beim Intro, weißt du, wenn man, wenn man gerade so an die Zeit, was das ist, wie es früher war, Broke sein und sowas, wenn man da zurückdenkt, ich meine, das ist ja nicht mehr aktuell.
1: Doch man, das ist auf jeden Fall immer wieder aktuell, weil schau mal, ich bin Musiker, so für mich ist es halt so, ich habe das meiste Geld, was ich verdiene, das verdiene ich halt durch Live-Konzerte, ich konnte ja. jetzt die letzten zwei Jahre überhaupt nicht mehr live spielen oder halt nur noch ganz, ganz wenig, für mich war das schon auch irgendwie eine existenzielle Krise, doch,
0: mhm. klar. Okay, echt? Okay, wie hat, wie hat sich das bei dir abgezeichnet? Ich meine ja, keine Konzerte mehr, klar. Wobei man muss ja sagen, Spotify nein, in allen Ehren, wir lieben sie ja, aber ja. Ja,
1: aber ich bin nicht so ein Künstler, der auf Spotify krass viel Geld verdient. Guck mal, ich habe immer schon sozusagen durch Live-Konzerte meine Fans erspielt, indem hm. ich auf Festivals halt das geschafft habe, irgendwie Leute zu überzeugen. Und die haben halt meine Show gesehen und dann gesagt, okay, geil, das gefällt mir. Jetzt komme ich auch auf seine Tour oder jetzt ja. höre ich mir auch mal sein Album an oder so. Und wo das halt irgendwie alles weggefallen ist, das war jetzt schon etwas, was, was, äh, was schon richtig scheiße war. So.
0: Mhm. Was war denn so der größte, oder hast du noch eine Zeit, so gerade jetzt in den letzten Jahren, was so der größte Abfuck war, jetzt wahrscheinlich Pandemie, oder?
1: Ja, ich meine, im Zuge dieser Pandemie sind auch einfach, glaube ich, bei vielen Leuten irgendwie private Sachen passiert. Ne? Es mhm. sind halt Leute jetzt irgendwie gestorben und so im, im, im Umkreis jetzt, vielleicht nicht unbedingt nur direkt an Corona, aber halt auch. Ja. Yeah. Und es ist halt, es war einfach schon irgendwie eine, eine harte Zeit, auch, mhm. auch für die Kinder gerade so. Ne? Ich meine, wir wir als Erwachsene, so äh, wir stecken halt äh, solche Sachen irgendwie weg, obwohl das natürlich auch für uns so ein Ding war, was wir noch nie kannten und im Leben, dass auf einmal während dem ersten Lockdown man nicht mehr rausgehen konnte. es ja. war wie so, so ein Science-Fiction-Film. Aber überleg dir halt, wie das für Kinder ist. Und ich habe halt drei Kinder und das ist schon einfach schwierig, denen das zu erklären und so mhm. weiter.
0: Hat man da, ich weiß nicht, wie geht man da als Dad damit um? Weißt du, wenn du gerade sagst, deine drei Kinder, was hast du denen gesagt, so von wegen, hey, ihr dürft jetzt nicht mehr auf den Spielplatz und keine Ahnung was?
1: Ja, das war halt schon irgendwie schwierig. Ich meine, meine Kinder sind unterschiedlich alt, die haben jeweils sechs Jahre Unterschied mhm. und klar, der, der Größten, der konnte ich das halt schon relativ eins zu eins erklären. Der Allerkleinsten äh, musste ich es noch nicht erklären, weil die sowieso auch nichts versteht so, aber äh, das Schwierige war halt irgendwie mein mittlerer Sohn, der war da halt irgendwie gerade so fünf mhm. und dem musste man das schon irgendwie so kindernah erklären, ohne dem jetzt auch eine komplette Angst zu machen, ne, ja. dass der dann nie wieder rausgehen will <lacht> oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist das, weißt du, was ich mir am, am schwierigsten vorstelle, vor allem, weil wenn das Verständnis fehlt und so, auch diese ganze Kiste mit Abstand etc. und sowas, das war halt schon heavy shit, vor allem für Kids dann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, was, was man auch in der Musik irgendwie hört, so mhm. immer wieder so als Unterton. Dass, das, dass man einfach irgendwie, es war eine schwere Zeit und Deswegen ist es, glaube ich, auch ein kompliziertes und schweres Album geworden. Ja.
0: Was, hat, was war eigentlich so der Auslöser für die ganze, was ich interessant fand, weißt du, so die ganze Geldthematik, ähm, weil du auch gesagt hast, also Sachen wie von wegen, es hat einen versaut auch zum Teil.
1: Es hat einen Ver versaut, meinst du?
0: Ja. Das, weißt du, so diese dass man, das Rich and Famous Lifestyle, so mäßig.
1: Ach so, ja. Naja, wenn man das halt irgendwie nie hatte, dann ist das halt was, was man unbedingt mal durchhaben muss. Weißt du, ich sag mhm. das ja auch so in meinen Songs. ich war halt irgendwie jetzt als Kid beispielsweise, für mich waren zum Beispiel irgendwie so geile Restaurants, ja, das war halt sowas, das kannte ich immer nur so von außen, ja. das war halt das, wo so die feinen Leute hingehen und so und das war sowas, das musste ich irgendwann mal so durchspielen, so oder halt irgendwie geile Autos oder sowas, mhm. ja, und das ist sowas, irgendwie im Nachhinein schämt man sich so ein bisschen dafür, dass man diese Sachen so gebraucht hat, dass einem das irgendwie so wichtig war an so einem bestimmten Punkt, aber wenn man das halt irgendwie nicht kannte und man dann so die Gelegenheit hatte, das mal so auszuprobieren, dann mhm. ist das schon eine dann ist es schon so eine Erfahrung, wo man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich es für
0: mich durchgespielt. Ja, yeah. ich frage mich, weißt du, ich frage mich halt bei der ganzen Sache immer, ist es, also braucht man es, so wie du sagst, oder weißt du, ist es so ein Muss, was man mal auf jeden Fall mal gemacht haben muss? Weil es ist natürlich auch so, gerade in, in dieser äh, Subculture, so in dieser urbanen Kultur, wir leben ja davon auch ein bisschen, ne? muss man halt auch fairerweise sagen.
1: Naja, ich glaube, das Ding ist so, wenn du, für viele Leute beispielsweise, ist es sicherlich so ein, so ein Ding, was die nie in ihrem Leben haben werden, was weiß ich, wie sagen wir mal, irgendwie sich einen krassen AMG zu kaufen. Ja. Ja? Äh, hier, ihr seid ja unten in Stuttgart, so, ne? bei euch ist ja sozusagen, ihr seid ja direkt vor der Haustür mit den ganzen großen krassen Automarken. Ja, ja. Sicherlich ist es von jedem halt irgendwie so ein, so ein Life-Goal, halt mal irgendwie ein Porsche 911er zu fahren oder einen geilen Mercedes-AMG oder mhm. so. Und das Ding ist halt, wenn du, das, wenn du dir diesen Traum erfüllst, dann stehst du halt, dann hast du halt die Erfahrung und kannst dann halt sagen, ey, will ich das jetzt für den Rest meines Lebens? Mhm. Oder habe ich es einmal probiert und, und merke halt so, es ist schon ganz geil, aber vielleicht brauche ich es auch irgendwann nicht mehr. Ja. Vielleicht ist es für mich irgendwann nicht mehr notwendig. Das Ding ist, wenn du dir das aber nie erfüllen kannst, dann bleibt es für dich immer ein, ein schöner, schöner Traum, worauf ja. du hinguckst, weil die Vorfreude ist immer die schönste Freude, weißt du? <lacht> und ähm, ich glaube, es ist, es ist cool und ich bin dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, in meinem Leben so manche Dinge für mich lösen zu können mm. und dann bei manchen davon auch sagen zu können, ey, guck mal, das brauche ich gar nicht mehr. Yeah. Also beispielsweise so, so, so ein Ding, was mich eine Zeit lang krass interessiert hat und jetzt nicht mehr so interessiert, sind so krasse Uhren oder so. Mm. Ähm, aber was mich nach wie vor interessiert, ist einfach gutes Essen. Also yeah. im Sinne von auch gesundes Essen, äh, Essen aus, 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 aus guter Herkunft, weißt du? Mhm. Das, ist, das macht einfach einen krassen Unterschied, ob du jetzt irgendwie so dir so, wenn du zum Beispiel Fleisch isst, ob das, ob das jetzt halt irgendwie Fleisch ist, was nicht irgendwie mit Antibiotika vollgepumpt ist ja. und so, oder ob das halt äh, so aus dem totalen krassen Massenbetrieb kommt. So.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist schon ein Unterschied. Weißt du, ich frage mich, was war denn deine erste Karre, in der du saßt, die krass war?
1: Boah, die erste Karre, die ich mir gekauft habe, die so sage ich mal, richtig ein Traumwagen war von mir, das war ein Audi S7. Okay, ja, also ich so schon angefangen. Das war so, Mann, ich war immer mega Audi Fan mhm. und so die, diese S-Linie, das war für mich immer das schönste Audi, weil der war nicht ganz so prollig wie der RS, aber der war ja. halt so richtig krass, geiler Motor, geile Features, geiles Interior. Mhm. Ich fand den einfach mega krass, das war so mein
0: absoluter Traumwagen. Okay, wann war das circa? Boah, gute Frage. So vielleicht so vor knapp
1: zehn Jahren, okay. ein bisschen weniger. Ja,
0: Ja, die Frage, wann, wann ist denn das dann oh. abgeflacht? Ich meine, wenn das schon zehn Jahre her ist, weißt, wann hast du gecheckt, so okay, vielleicht ist es das nicht. Ich habe es jetzt mal gecheckt, weißt, ich habe es jetzt mal ausprobiert, aber das ist es einfach nicht. Mhm. Vielleicht, das hat
1: so angefangen, vielleicht sagen wir mal so vor drei, vier Jahren. Mhm. Da habe ich einfach irgendwie gemerkt, okay, das Ding, so mir gefällt es nicht mehr. Es ist mir vielleicht irgendwie so, es ist mir zu... Das, was was, was, das, was an negativen Aspekten gibt, ist größer als das, was die positiven Sachen sind. Ja. Yeah. Weißt du? Es ist, so, es ist vielleicht auch irgendwie so ein wandelndes Bewusstsein. so. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt einen Sportwagen hast, so, du fährst mit dem nicht im Jahr 20.000 Kilometer. Mm. Du fährst mit dem halt irgendwie... 1000 Kilometer, sonst steht der halt irgendwie gehegt und gepflegt in der Garage und wenn du irgendwie auf der Autobahn viel fährst, dann fährst du halt sowieso in deinem Tourbus oder ja. mit der Bahn oder was weiß ich, irgendwie mit einem mit einem einem halt nem Auto, was irgendwie dafür gemacht ist. Es ist jetzt so, die die Umweltproblematik ist jetzt für mich gar nicht so ein krasses Ding, weil das mhm. ist halt irgendwie so, für mich war Sportwagenfahren genauso wie Alkohol trinken. Das ja. machst du halt irgendwie zu, zu bestimmten Gelegenheiten und ich bin da sehr selektiv gewesen, was das mhm. so angeht. Ja. Ähm, aber... Trotzdem ist es irgendwann so, dass man sich so denkt: Ey, guck mal, irgendwie macht mich das nicht mehr so happy, wenn ich mir jetzt die Karre da am Straßenrand angucke. So. Ja. Mich, mich nervt es eher, dass, dass die Leute mich danach beurteilen. Aber es ist ja auch völlig klar, dass die mich danach beurteilen, weil jeder denkt: Oh, krass, warum kommt der hier mit so einem lauten und, 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 und äh, weiß nicht, mit so einem Eyecatcher-Auto angefahren?
0: So. <lacht> ja, ich meine, es ist, es ist lustigerweise so bis heute eine der Lieblingsstories von meinem Chef, als du mal irgendwo vorgefahren bist. Und das, der Witz ist, also ohne dass es, es ist kein Front oder so, aber weißt du, er assoziiert sich damit mit mit Karren so. Das ist für ihn so, ja Prinz Pi war mal da und dann habe ich den getroffen und dann war das Auto bla 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 und dem ist er vorgefahren. Es ist ganz lustig, dass sowas dann trotzdem hängen bleibt, weißt du, ich meine?
1: Ja und es ist auch cool, weißt du, so wenn du halt, es ist manchmal auch schön, man lernt über so eine so eine seltenen und speziellen Sachen, äh, sage ich mal, auch irgendwie immer Leute kennen. Es ist mm. irgendwie was, worüber man redet, was irgendwie eine gemeinsame Faszination sein kann. Und ich war jetzt auch nicht irgendwie so ein Typ, ich hatte jetzt nie irgendwie so den standardmäßigen äh, Angeber äh, 911 Turbo yeah. Porsche, der halt irgendwie teuer ist, aber den es halt irgendwie gefühlt auch 10.000 Mal gibt. Mm. Sondern ich hatte halt immer so sehr exotische, besondere Autos in einer besonderen Farbe oder so, die ist halt einfach, wo die Leute halt stehen geblieben sind und gefragt haben, so hey, das ist ja interessant, was ist denn das, habe ich ja noch nie gesehen, ey, coole Farbe, hätte ich nie gedacht, dass das cool kommt bei dem Auto. so ja. Ich finde so, ich, ich mag generell schöne Dinge und ich finde, dass es, das ist auch nach wie vor irgendwie was, was Geiles, worüber man ins Gespräch kommen kann und worüber man auch tolle Freundschaften finden kann. Aber jetzt in letzter Zeit zum Beispiel stehe ich so ein bisschen mehr auf so Oldtimer. Mhm. Einfach deswegen, weil Oldtimer, die sind für mich kleiner in der Regel. ne? Yeah. Und ähm, man hat damals ja die Autos kleiner gebaut. Und was ich zum Beispiel gerade mache mit einem Kumpel von mir, ich war immer Riesenfan von der Mercedes G-Klasse. Mhm. Also von der, von der klassischen alten G-Klasse. Und wir haben so angefangen, die zu elektrifizieren. Also okay. die halt umzubauen auf Elektro. Und dann kannst yeah. du halt dieses Auto, was vielleicht schon 30 Jahre alt ist, kannst du das halt noch die nächsten 30 Jahre fahren. Aber halt irgendwie nachhaltig und cool und in der Stadt und es macht einfach Spaß und es ist ein mhm. geiles Auto.
0: Ja, okay, das ist crazy, aber das ist auch ein Hobby, das hat auch wieder keiner. Aber es ist, wie du sagst, weißt, es ist halt Juice für irgendeinen Talk, dass man an jemanden gerät und der quatscht dann drüber und so weiter und so fort.
1: Ja, voll, aber es ist halt irgendwie ein es ist für mich halt irgendwie so ein sympathischerer Talk, wenn du sagst, ja, hey, guck mal, dieses Auto, das gab es schon, die Herstellung hat halt schon irgendwie ihren CO2-Abdruck hinterlassen ja. und jetzt elektrifizieren wir das, aber halt nicht irgendwie so idiotenmäßig mit 1000 PS, wie so ein mhm. Tesla Plate oder so, sondern wir machen das halt so, so viel PS, wie du halt brauchst und halt auch nur so viel Akku, wie du brauchst. Und dafür machen wir das von innen halt richtig, richtig schön, dass das für die Stadt gut geeignet ist, dass du da halt deine Kids mitnehmen kannst, dass du die Fahrräder reinschmeißen kannst, mhm. was weiß ich. Du kannst halt irgendwie... Du kannst halt dieses ganze Auto-Ding auch auf eine sympathische Art und Weise machen. Und das gilt
0: ja für alle Dinge im Leben. Du ja. kannst halt so oder so machen. Ja, absolut. Ist es ist schon wieder was, wo du sagst, das, das könnte vielleicht schon wieder ein Business werden? Oder ist es das schon?
1: Nee, und nee ich bin einfach so, ich bin zu wenig geschäftsinteressiert, mhm. um an alles irgendwie mit so einem BWL-Gedanken ranzugehen. Und ich nee. glaube, es ist auch immer das Beste, wenn du einfach rangehst mit Faszination weil das mhm. gibt dir halt die Energie, dich auch durchzubeißen, weißt du? Ja. Wenn du von Anfang an irgendwie überlegst, okay, wie kann ich damit Geld verdienen? Dann fängst du halt an, macht das keinen Spaß, ja. weil das wird halt ab dem Moment nicht cool, wo die Kalkulation nicht aufgeht. Ja. Aber wenn du einfach rangehst mit dem, mit dem Ding, dass du sagst, ey, guck mal, ich mach das halt nicht, damit das irgendwie am Ende mir irgendwie ein krasses Unternehmen bei rauskommt, mm. sondern ich mach das erstmal, um hier so ein Proof of Concept zu haben, dass das geht und mm. dass das irgendwie vielleicht Spaß macht. Und wenn das dann sich bewährt hat und die Leute danach fragen, ey, kannst du mir auch so ein Ding bauen? Und du merkst halt, dass irgendwie jetzt schon der 20. danach fragt, dann ja. kannst du halt ein Business draus machen. Dann wärst ja. du auch dumm, wenn du
0: es nicht machst. Ja, safe. Aber ich glaube, weißt du, das ist sowas, was jetzt auch, also es geht ja nicht nur um Musik, um, um mal so die Schleife wieder dahin zu kriegen, aber auch bei so Sachen. Ich glaube, das hat halt viel kaputt gemacht. Weißt du, immer dieser Gedanke so, ey, ich muss daraus Profit machen, weil ich, also ich persönlich, ich glaube, dann wird es auch nicht. Wenn du so verkopft rangehst und schon von Anfang an sagst, hey, weil das macht schnell Frust, weißt du, wenn du nicht irgendwie 5K im Monat machst, Ja, ja, total. Whatever, dann, dann sind die meisten schon so, okay, fuck it, habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Ja, ja, voll, da gebe ich dir total recht. Also das ist, ist was, was sehr, sehr schwierig ist. Und vor allem auch, weißt du, dann gerade wieder so in, in dem Genre, in dem wir gerade sind. Ich meine, man merkt es ja auch so an, ähm, an der Musik an sich. Ich meine, jeder trimmt sich irgendwie auf einen Hit. Vor allem Newcomer gerade, wo ich mir denke, so Bro, das, das wird dann schon nichts. Das ist schon zum Scheitern verurteilt. so Weil dann machst ja, voll, du es auch nicht aus, halt, ja.
1: Ich finde, wenn du zu sehr kalkulierst, macht es halt immer Kreativität kaputt. Mhm. Und ich persönlich bin immer so der Fan eher von, von, von Sachen egal ob das Musik ist, ob das Filme sind, ob das irgendwelche Gegenstände sind, wo ich denke, ey, das ist irgendwie eine geile Idee, da, ja. da steckt viel Kreativität drin, als wenn ich das Gefühl habe, ey, das ist irgendwie
0: eine gut, ein gut gestreamliner Business Case. Voll. Weißt du? Voll. Ja, ich muss auch sagen, weißt du, heute ist es halt, es ist auch so einfach zu durchschauen, also würde ich jetzt mal behaupten, zumindest wenn du dich so ein bisschen reinfuchst, dann, dann siehst du schon die Matrix dahinter.
1: Ja, voll. Also Matrix weiß ich jetzt nicht, aber du siehst halt auf jeden Fall ja. sozusagen das Team von Leuten, die halt daran profitieren will. Mhm. Und das ist halt ähm, gerade bei Musik, finde ich halt einfach nicht, das ist einfach nicht gut. Das ist mhm. halt irgendwie nicht das, das, auch wofür ich selber irgendwie stehen will. Ich will halt einfach bei meiner Musik erstmal damit leben können und das mit gutem Gewissen machen können. Mhm. Und das wäre halt irgendwie schön, wenn halt Leute dem was Positives abgewinnen können, weißt du? Ja. Aber dieses positive Abgewinnen, das ist ein emotionaler Wert, und nicht einen Wert, den irgendwie Buchhalter am Ende ja. taxieren. Ja, ja, schon.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Und man muss halt sagen, es, es steckt halt tatsächlich doch wieder äh, sehr viel Geschäft drin. Das darf man halt dann ja. auf der anderen Seite auch nicht vergessen.
1: Klar, auf jeden Fall. Aber guck mal, zum Beispiel, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt so physikalische Releases gemacht von dem mhm. Album. Also wir haben halt eine sehr aufwendige CD-Version gemacht, wir haben eine sehr aufwendige Vinyl-Version gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr wirtschaftlich zu rechtfertigen ja. eigentlich. Das macht nur dann also. Sinn, wenn du halt sagst, ich mache das, weil das halt für mich ein Kunstobjekt ist und mhm. weil ich glaube, dass es Leute gibt, die das zu schätzen wissen.
0: Ja, ja, Safe. Ich meine, da, darüber brauchen wir ja gar nicht mehr reden. Also, dass jemand wie du, würde ich mal behaupten, das macht, das macht noch Sinn, weil es ist natürlich auch, du hast ja natürlich Fans mitgenommen, weißt du, aus der ganzen Zeit. Und ähm, die, die sind das noch gewohnt, auch sowas zu kaufen und sowas irgendwie zu appreciaten einfach. Ja, ich hoffe es. <lacht> <lacht> ich glaube schon. Ich glaube, da gibt es schon welche. Äh, wir haben gerade schon so über, über Luxuskram und so gesprochen. Es ist, ist ja auch ein Riesenthema. Ich meine, du hast ja auch gesagt, dass gerade Marken und sowas so ein Thema für dich waren, was auch Selbstvertrauen gemacht hat. Erklär mal, was hat was es was hat's damit aus sich? War das wirklich so krass für dich, dass es das so ein Standing hatte?
1: Ja, ich, cool. ich bin aufgewachsen in so einem total reichen Bezirk. Mhm. Und die, die Kids um mich herum, die haben sich natürlich ab einem bestimmten Alter also ich sag mal so, ab dem Ende der Grundschule so, natürlich krass über Marken definiert. Ja. Sei es jetzt die Automarke von dem Auto von ihrem Dad in dem Alter, über die Marke von ihren Klamotten. Das war halt damals, sagen wir mal so ganz klischeehaft, ralf Lauren Polo, ja. äh, Lacoste, ähm, was weiß ich, wie solche Sachen halt, oder halt irgendwie die Jordan-Sneaker oder sowas. Mhm. Und das war halt so, du selber wurdest halt von den Ausgeordneten, ey, du hast keine Sachen darum, auch davon, darum gehörst du halt nicht in unsere Kategorie. Ja. Das ist ja nicht so, dass du selber anfängst und sagst, ey, ich finde Marken total geil. Mhm. Du wächst ja auf in einem Environment, wo alle Leute sich durch diese Marken quasi einordnen und dann wiederum auch andere Leute einordnen, dass du halt dann sagst, ey, irgendwann, ey, ich, ich brauche das auch, weil mhm. diese, dieser Jordan-Schuh, der sagt halt über mich einfach aus, wer ich bin. Ja, und, so, und, und gerade wenn man halt noch unsicher und jung ist, dann stützt man sich halt auf solche ja, ja.
0: Krücken, weißt du? Ja, es ist auch, ich glaube, es ist auch ganz oft, weißt du, so, sonst gehöre ich nicht dazu. Weißt du, einfach so, weil so sehr man auch immer tut, auf, hey, ich mache das alles alleine und bla, bla bla, aber irgendwie jeder will doch ein bisschen dazugehören. Ja, natürlich, man will 100% dazugehören. Mhm. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Konsumverhalten und so zu tun. Weißt du, ich meine, dass du halt sagst, okay, wenn ich, weißt du, dann bist du halt der Talk, so, sonst kannst du nicht mitreden. Voll. Mhm. Also das
1: wirst du halt doch einfach dann nicht akzeptiert irgendwie in der yeah. Gruppe. So. Und das ist halt irgendwie, das ist ja nichts, was du selber machst oder so. Das machen ja die anderen mit dir. Mhm. War,
0: war das für dich auch so? Ich meine gerade speziell so, als du angefangen, ich meine mit der Musik am Anfang, es hat ja irgendwie auch was damit zu tun, weißt du, so in, in dem Genre ist es ja auch so, Flexen gehört halt nun mal dazu. Und wenn du es irgendwie nicht machst, dann bist du entweder so weit weg wie J. Cole, dass es schon wieder so Anti ist, dass es cool ist. Oder du bist dann halt irgendwie mittendrin und bist, I don't know, Gun oder so.
1: Ja voll, ich meine, guck mal, es ist halt in jeder Szene und in jeder Mikroszene sozusagen sind es halt andere Marken, die mhm. halt irgendwie so der der Kodex sind. Ja, Ob das irgendwie jetzt so in so, keine Ahnung, heutzutage weiß ich nicht, was die Leute halt in ihrer jeweiligen Szene fühlen. In der einen ist es halt irgendwie die, ist es halt irgendwie Celine und Agne und äh, Louis Vuitton und die, weiß ich nicht, halt irgendwie die, die krassen Uhren von. Von den üblichen von Odemar oder Richard Mill oder was auch immer. Mhm. Und in anderen, äh, in einer anderen Szene sind es halt irgendwie die arcteric sachen und die North Face-Sachen und die limitierten äh, Travis Scott-Sneaker. Keine Ahnung. Es ist ja immer, ja. es ist unterschiedlich. Wieder in einer anderen sind es halt irgendwie die krassen, krassen Vintage-Finds oder so, aber dann halt auch irgendwie besondere Sachen. Es sind so, weiß ich, jede noch so kleine Szene hat da halt irgendwie ihren eigenen Codex. Mhm. Aber, da, aber der existiert halt.
0: Ja, klar. So. Und ja. dass
1: einer halt ankommt mit etwas, was komplett anders aussieht und was
0: komplett dagegen verstößt, das, das geht nicht. Mhm. So. Wie, wie gehst du damit eigentlich dann als Dad um? Weißt du jetzt, ich meine, du hast es ja, also du selber hast es ja schon durchgespielt, aber weißt du, gerade bei deinen Kids, ist das Thema schon? Ich meine, bei der Ältesten wahrscheinlich schon, oder?
1: So ein bisschen schon, aber ich bin sehr, sehr froh, dass meine Älteste zum Beispiel da gar nicht so affin ist. Mhm. Also sie... Also weißt du, ich, ich glaube, das Ding ist so, ich bin halt ohne diese Sachen aufgewachsen und hatte deswegen halt so einen besonderen äh, Need, ja, das haben ich. zu wollen,
0: hat aber je, also weil jeder, ich mir das so immer gewünscht hat. hatte und das ja. halt
1: nie hatte, aber meine Kids, die hatten das halt nicht, die sind halt mhm. bisher irgendwie aufgewachsen mit einem sehr coolen Lifestyle und krassen Autos, in denen die rumgefahren werden und solchen Sachen, weißt du, die die vielleicht brauchen die irgendwann mal gar kein Auto mhm. oder so.
0: Ja, weißt du, ich, ich finde das immer sehr, weißt du, vor allem, wenn es so äh, in einer, was ist denn das, ein Generationsumbruch ist sozusagen, weißt du, von dir, der gerade so aus, aus so einem Environment kommt und jetzt ist es halt, du siehst ja ein ganz anderes, weißt du, bei deinen Kindern und, und kannst das ja auch ganz anders handhaben, weil es ist halt schon schwierig. Ich weiß nicht, welcher Weg schwieriger ist, das frage ich mich immer. Also ich glaube, dass ich glaube, dass
1: es, Zunächst mal, wenn du so krass privilegiert aufwächst, dass du halt alle diese Sachen am Start hast, mhm. dann ist es sehr, sehr leicht am Ende zu sagen, ja, ich brauche das nicht. Yeah. Also ich als ich, ich kenne sehr, sehr viele Kinder, mit denen ich aufgewachsen bin, die aus einem sehr reichen Elternhaus kommen, die dann irgendwann halt so auf diesen New-Age-Hippie-Trend gekommen sind, wo du dachtest halt so, ey, die sehen halt aus wie so ein, als wenn die halt irgendwie am Strand wohnen in Pattaya. Yeah aber in Wirklichkeit machen die halt einfach sechs Monate Urlaub in Pattaya und haben halt irgendwie das Bankkonto und leben halt irgendwie wie, 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 ein, wie ein Student, aber eigentlich haben die irgendwie halt fett Kohle. Mhm. Und der Luxus besteht nicht nur darin, äh, dass sie das quasi nicht zeigen müssen, wie viel Geld sie haben, ja. sondern der Luxus besteht auch darin, dass sie halt irgendwie über Monate oder über Jahre hinweg einfach nichts machen müssen, um Geld zu verdienen. Mhm. Also die haben einfach sozusagen diesen... Die haben halt sozusagen, die, die können sich halt diese Auszeit zu nehmen, zu sagen, ja, ich mach mal ein Jahr lang eine Weltreise und guck mal, was ich so machen will. Safe.
0: So. Ja, es, es ist halt so, also ich glaube auch, dass das die, die, die wahre Freiheit ist, weißt du, so im Sinne von, hey, ich will reich sein und bla, bla bla Es ist nicht der Lambo oder so, sondern es ist zu sagen, fuck it, ich mach, was ich will.
1: Ja, aber dazu musst du ja quasi auch Eltern genau. im Rücken haben, die dir nicht sagen, ey, du musst jetzt aber dein Studium machen und ja. du musst einen, einen Job finden und du musst deine eigene Miete zahlen, sondern die Eltern, die dann halt sagen, ja, aber hier ist dein Sparkonto, dann mach doch halt irgendwie deine Weltreise, wenn du halt wieder nach Hause kommst, dann chillst du halt bei uns im großen Haus, ist ja kein Thema, ja. lass dir Zeit, bis du dir eine Wohnung suchst oder wir kaufen dir eine Eigentumswohnung, also das ist ja so, sind ja sozusagen die Grundbedingungen, in denen du
0: dann halt diese Freiheit entwickeln kannst, irgendwie zwei Jahre durch die Welt zu mhm. äh, reisen, <lacht> mäßig. Äh. <lacht> ist, ist das schon was, ich meine, keine Ahnung, wenn es deine Älteste mit sowas kommen würde, wäre das schon sowas, wo du sagen würdest, hey, geh, oder bist du eher der Dad, der sagt, ähm, nee, weißt du was, verdien mal deine eigene Kohle, äh, dann schauen wir mal, was draus wird, weißt du?
1: Also ich glaube, ich würde da würde denen schon irgendwie immer die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und zu reisen, weil halt irgendwie jede Reise so den Horizont weitermacht. Mhm. Und ich persönlich hätte mir das zum Beispiel immer gewünscht, als Schüler irgendwie so ein Austauschjahr oder so machen zu Voll. können. Ich glaube, dass das was ist, wovon man extrem profitieren kann. Ja. Also wenn wenn ich das irgendwie meinen Kindern ermöglichen kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Mhm. Äh, auch, äh, auch wenn ich den quasi das irgendwie ermöglichen kann, im Ausland zu studieren, muss ja nicht für das ganze, ja. äh, ganze Studium sein, reichen ja ein, zwei Semester oder so. Mhm. Ich glaube, das ist halt was, was richtig geiles Aber wenn die halt irgendwie zu mir sagen würden, du, ey, äh, ich will jetzt hier irgendwie äh, zwei Jahre einfach mal irgendwie abhängen und um die Welt fahren und Drogen nehmen, <lacht> dann würde ich halt sagen, okay, wenn du das machen willst, dann zahle halt alle deine Rechnungen selber. Ich zahle ja. dir die nicht, weil das ist nicht das, was ich unterstütze. So. ja.
0: Ja, safe. Ich, ich finde das sehr, sehr spannend, weil zum Beispiel Shaquille O'Neal, hast, hast du mitbekommen, was er bei seinen Söhnen gemacht hat, dass er gesagt hat, kein Cent für euch, mm, nee. außer die Studiengebühren. Das fand ich halt schon einen krassen Move, wo ich gedacht habe, weißt du, ist das richtig, so zu, zu triggern? Oder ist es vielleicht doch, dass man machen muss, alles Nötige machen muss, weißt du?
1: Naja, äh, also ich glaube so, bei, bei den Söhnen von Shaquille O'Neal... Da ist das halt so, der, der, der will halt, dass die vielleicht irgendwie so diese, diese Phase irgendwie durchmachen. Mhm. Aber spätestens, wenn er gestorben ist, dann erben die wahrscheinlich halt so krass viel Geld, dass die sowieso nie wieder arbeiten werden müssen. Ja, ja sehe Und das ist natürlich was anderes. Mhm. Aber weißt du, Shaquille O'Neal ist ja ein Typ, der ist ja zu seinem Geld durch harte oder härteste körperliche Arbeit und krasse Disziplin gekommen. Mhm. Es gibt ja so viele Leute, die das versuchen halt irgendwie ein Top-Athlet zu werden, und am Ende dann halt nicht irgendwie ein, ein Shaquille O'Neal oder ein Michael Jordan oder was auch immer werden. Ja. Yeah. Und äh, Leute, die sich, also die, die quasi in der ersten Generation erst Wohlstand haben, die haben natürlich eine direkte Verbindung zu der Herkunft von diesem Wohlstand mhm. und werden halt irgendwie auch ein bisschen mehr darauf achten, dass ihre Kinder eine ne ähnliche äh, eine ähnliche ein ähnliches Bewusstsein dafür ja. haben, was man tun muss, um dieses Geld zusammenzutragen. Mhm. Wenn du jetzt aber sag ich mal die fünfte Generation Wohlstand bist, wenn deine wenn, wenn quasi de, dein, dein Urgroßvater schon eine Fabrik hatte oder Grundbesitz oder was auch immer mhm. und dein, dein Opa hatte das schon immer seitdem er geboren wurde und dein Vater seitdem er geboren wurde und du auch seitdem du geboren wurdest, dann ist es natürlich etwas, da ist es dann in, in so einer Generation, die halt irgendwie Wohlstand hat, ist natürlich ein anderes Bewusstsein dafür da, weil da gibt es halt einfach dann irgendwie die Grundhaltung, das steht uns zu, dieser mhm. Wohlstand. Der war schon immer da ja. und der ist halt irgendwie so verfestigt in, in, in Investments, in Anlagen, in, in Immobilien, in Firmenanteilen, in was weiß ich, dass der halt auch
0: nie weggehen wird. Mhm. So. Ja, ich, ich glaube auch, also es hat wahrscheinlich auch auf jeden Fall was mit seinem Werdegang zu tun. Ich finde es gar nicht schlecht, weißt, wenn man so einfach diese Wertschätzung, weil ich glaube, unabhängig jetzt mal davon, ob es äh, über Generationen weggegeben wurde, aber ich glaube, bei, bei vielen fehlt heute so ein bisschen diese Wertschätzung, weißt du, für das, was man hat. Vor allem, wenn man dann halt mal so die, die Klatsche kriegt mit dem, was auf der Welt abgeht, wobei man damit ja auch überflutet wird und es ist ja auch nicht erst seit gestern so. Aber ich glaube, bei vielen hat so diese einfach... Standardmäßige Wertschätzung, weißt du, die, die ist einfach verloren gegangen. Ja, aber die soll
1: die auch quasi entstehen, wenn du halt immer irgendwie in, wenn du damit halt aufwachst, aufwächst, mhm. dass halt irgendwie der Reichtum oder vielleicht nicht der Reichtum, aber der Wohlstand sozusagen, dass der halt einfach selbstverständlich da ist. Ja. Ich bin ja, ja auch zum Beispiel, also so ich bin, ich bin ja auch aufgewachsen in, in Verhältnissen, wo es nie irgendwie einen, einen Mangel gab, mhm. im Sinne von, wir hatten jetzt halt irgendwie. Also meine Eltern, die hatten halt irgendwie nie irgendwie Grundbesitz oder oder irgendwie zu viel Geld. Da war das auch so, dass halt irgendwie am Monatsende öfter mal irgendwie das Geld zu früh alle war, das halt ja. irgendwie ein Thema war und ich das auch irgendwie mitbekommen habe. Aber es war jetzt trotzdem nie so, dass wir nichts zu essen gehabt hätten oder mhm. so, weißt du? Dass der Kühlschrank leer gewesen ist oder dass der der, der dass irgendjemand kam und halt irgendwie Sachen in der Wohnung gepfändet hat oder so. Ja. Und ich glaube, ich glaube wenn du halt so aufwächst, damit, dass dass deine Eltern dir ein gesundes Verhältnis mitgeben, mm. von wegen, ey, es gibt eine Relation zwischen den Dingen, die wir haben und der Arbeitszeit, die man halt irgendwie aufwenden muss, um die überhaupt irgendwie zu erwirtschaften, yeah. äh, dann ist das schon mal irgendwie was, 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 was Gutes und Gesundes. Aber mm. wenn du halt irgendwie aufwächst in einer Welt, wo man halt Produkte einfach wegschmeißt, wenn die halt irgendwie einen kleinen Makel haben yeah. oder wenn die nächste Generation davon rauskommt oder was auch immer, dann ist das schon mal irgendwie ein Problem. Und mm. zum Beispiel... Wir haben so vorhin über Statussymbole gesprochen und auch generell irgendwie so über Kleidung und sowas. ja. ja. Ähm, diese, dieses Ding, was wir haben, also dass, dass die Leute Fast Fashion tragen, dass die Leute halt Klamotten äh, haben von so Marken, die, die das so für eine Saison irgendwie produzieren und man schmeißt die Sachen dann halt irgendwie weg. Mhm. Also sowas so, so wie Primark oder so. ja, Oder auch generell, äh, dieses ganze Zara H&M Ding, dass das mhm. so groß geworden ist, das gibt es ja erst seit relativ kurzer Zeit. Ja. Und auch das ist zum Beispiel irgendwie ein schlechtes äh, Verhältnis zu Material. Weil in der Generation davor, da hast du ja halt gesagt, ey, pass auf, eine äh, ne, ne Jacke beispielsweise, die hält halt relativ lange. Mhm. Also die, du kaufst ja halt mal eine geile Lederjacke, aber dann hält die halt doch 10, 20 Jahre. Ja, die musst du ja auch halten. <lacht> Klar, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, wenn du aber dann halt so eine so eine Generation hast, wo halt eine, eine Lederjacke halt irgendwie auch, im, wenn du dir die halt neu kaufst, irgendwie sagen wir mal 50 Euro nur kostet oder ja. 100 Euro und du dann halt sagst, ja gut, die trage ich jetzt halt und dann schmeiße ich die halt weg oder verkaufe die weiter oder was auch immer mhm. und ersetzt die dann halt direkt wieder. Dann hast du ja halt auch keine, keine Wertschätzung für die Leute, die das gemacht haben, für das Material, aus dem das ist. Auch deswegen, weil halt dann die Arbeitskraft von denen so krass schlecht bezahlt wird. Und das ist ja nur deswegen so, weil du halt einfach diesen riesen Apparat hast, wo Fashion halt einfach so ein Produkt ist mit so einem schnellen Durchlauf.
0: Ja, Ja, ich glaube, das weißt du. es ist ja nicht nur das, es ist ja allgemein so. Du wirst ja auch zugeballert von, hey, das ist es und das ist neu und das ist besser und das ist vielleicht eine Alternative und so weiter. Du hast ja gar nicht mehr die Möglichkeit, weißt du, so frei zu, beziehungsweise, das entscheiden ja, aber das wie lange hältst du an was fest? Weil dir wird das schon suggeriert, sobald du, keine Ahnung, Handy ist ein extrem gutes Beispiel oder Technik allgemein. Du läufst mit dem Produkt aus dem Laden und eigentlich ist es in dem Moment schon wieder alt.
1: Naja gut, aber da muss man halt auch sagen, diese ganze Technik in der Unterhaltungselektronik oder in der mobilen Elektronik, die macht halt auch unfassbare Fortschritte mit mhm. jeder Generation. Klar. Also wenn du dir jetzt überlegst, so denk mal an die, also das, das erste iPhone kam 2008 raus mhm. und Denk mal allein an den Sprung von dem Jahr 2007, also ja. vor iPhone, ja klar, zu nach iPhone. Mhm. So, das war halt irgendwie eine, eine neue Welt und auch heutzutage, wie sich halt die Kameras entwickeln, die Auflösung, die Geschwindigkeit der Prozessoren. Das ist ja, das ist ja wirklich so, dass du halt sagen musst, ey, die Technik, die verbessert sich wirklich alle zwei Jahre so mhm. grundlegend, dass du, wenn du die Tools hast von vor zwei Jahren, dass das einfach nicht mehr so geil funktioniert.
0: Ja. Ja, aber das, das ist, weißt du, das ist auch so eine Sache, wo ich halt so bei, ich sage jetzt mal, also der Durchschnitt, was heißt der Durchschnitt? Aber so der Normalo, ne? Der jetzt, nee, die Person, die nicht drauf angewiesen ist, äh, weißt du, brauchst du das? Aber du wirst ja schon dahin getrimmt, wieder, dass, dass es das heißt, okay, du brauchst das, weil sonst Bullshit. Ohne dass du es wirklich nutzt. Ja, aber guck mal, nutzt, bei einem Handy du?
1: hast du ja wirklich einen Benefit davon, wenn du halt die neue Generation hast, weil die mhm. Kamera ist besser, das Ding läuft schneller, du kannst mehr Daten darauf speichern. Aber bei Fashion zum Beispiel ist es nicht so. Die Jacke, ja. die heute rauskommt, ist, in kein, ist nicht besser als die Jacke, die vor zwei, äh, zwei Jahren rausgekommen ist. Jedenfalls nicht in ihrer Funktion als Jacke. Sondern ja, halt nur irgendwie darin, dass sie halt einem anderen Trend entspricht, eine andere Ästhetik hat vielleicht. Mhm. Oder so, ja? Und ähm, das muss man, das muss man unterscheiden. Mhm. Musik zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, das ist halt, das verändert sich halt ja auch die Ästhetik bei Musik, ja. weißt du, das ist so, Musik ist ja auch so ein Produkt, das muss ja immer neu sein, das muss ja immer irgendwie den Zeitgeist entsprechen, das muss ja immer quasi auch die neuesten Sachen beinhalten, die neuesten mhm. Wörter, den neuesten Slang, den, den neuesten Style, die neuesten Dinge, die halt passiert
0: sind. Ja, ja bei, bei Musik ist es halt, ja, da ist es halt mittlerweile Streitthema, ob das gut ist oder nicht, das, also die Masse macht es auf jeden Fall nicht aus, so. Das ist, weiß ich nicht. Da ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich,
1: naja, bei Musik,
0: finde ich, ist nicht das
1: Problem, dass es so viel Musik gibt. Ich finde, das Problem ist, dass es so krass wenig Kanäle gibt, um so viel Musik mhm. an die Leute zu bringen. Weil, weißt du, guck mal, früher war es so, nur mal die Zeit, wo du vor dem Internet warst, wo du nur das Radio hattest und ja. vielleicht irgendwie noch sowas so wie MTV und so. Da hattest du aber halt für unterschiedliche Musikrichtungen hattest du halt unterschiedliche Kanäle. Mhm. Du hattest halt irgendwie Top-40-Radio, du hattest halt das Radio, was eher Hip-Hop-spezifisch yeah. war, du hattest das Radio, was nur Klassik gemacht hat oder so. Und diese unterschiedlichen, dieses unterschiedliche Publikum hatte halt jeweils irgendwie einen Kanal, wo mhm. die sich das reinziehen konnten. Oder auf MTV hattest du halt die unterschiedlichen Sendungen. so. Ja, ja, ja. Heutzutage hast du quasi basically nur noch, du hast überall Monopole. Du hast halt fast alles an, an gestreamter Musik ist Spotify. Also du hast auch Amazon beispielsweise, Klar. aber ich glaube, der Marktanteil von Spotify ist so groß, ja, dass halt
0: es ist Amazon
1: im Endeffekt halt den Ton angibt. Ne, mhm. und, so. und bei, 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 wenn du jetzt Bücher kaufst oder irgendwelche anderen Sachen, dann bestellst du halt alles auch über Amazon. Wenn du halt irgendwie ein Smartphone bestellst, dann ist, glaube ich, auch der Marktanteil von Apple unheimlich groß. Ja. Also du hast halt in jedem Bereich hast du halt einfach mittlerweile quasi Monopole, mhm. zu denen es halt noch hier und da eine kleine Alternative gibt und so. Aber eigentlich wird sozusagen die Art und Weise, wie die Sachen sind, von einer Firma immer vorgegeben. Ja. Und damit wird auch halt der, der, der Zeitgeist und die Ästhetik vorgegeben, weil bei meiner Musikszene ist es so, Modus Mio ist sozusagen der Taktgeber und der Maßstab für alles andere.
0: Ja, ja es ist, ist so. Es wichtig so wichtig
1: wie das. Das gab es davor, in dieser Zeit davor gab es das noch nicht. Da mhm. war es halt irgendwie geil, wenn du bei einem ganz krassen Radiosender halt irgendwie auf Rotation gegangen bist und so. Das war halt schon wichtig und gut, ja. aber du hättest halt auch irgendwie dein Album breaken können damit, wenn du halt bei drei anderen, kleineren äh, Radiosendern richtig performst, aber mhm. ich kann heutzutage nicht mehr irgendwie mit meinen Streams sagen wir mal bei Apple und bei dieser das Wettmachen was ich bei Spotify nicht habe.
0: ja ja es ist so das geht das geht einfach nicht. Ja ja die Kanäle das, das ist echt das stimmt eigentlich schon, dass man es nicht du hast es halt nicht mehr so gebündelt heute weißt dass du wirklich speziell das hast was du willst dir wird nicht mehr vorgesetzt weil du musst ja auch zum Teil Du musst halt viel selber machen also es ist viel research heute.
1: Na doch, es wird dir vorgesetzt. Es wird dir halt von Algorithmen vorgesetzt, die dir halt ganz exakt das vorsetzen, was der Algorithmus mhm. möchte. Und das macht ja, diese Algorithmen existieren halt irgendwie in allen diesen Medien. Die existieren halt bei Instagram. Die existieren halt, wenn du bei Google nach irgendwas suchst. Die existieren natürlich ganz klar irgendwie bei TikTok. Mhm. Äh, und die existieren halt auch irgendwie bei, bei Spotify. Ja, aber die, du hast im Endeffekt. Nee, sag ruhig. Du hast im Endeffekt halt irgendwie keine menschlichen Redaktionen mehr, mhm. sondern halt nur noch Leute, die sozusagen den Algorithmus
0: feintunen und einstellen. Ja, das ist das, was ich meine. Weißt du, so die Eigenarbeit ist viel, viel größer als, als damals heute, weil du bist halt so überflutet. Du hast halt diese Auswahl, ist ja utopisch. Du kannst halt in deiner Tasche auf unendlich viele Songs zugreifen zum Beispiel. Und wenn du es nicht selber machst, dann musst du halt das nehmen, was dir vorgesetzt wird. So.
1: Ja, genau, aber das Problem ist halt, in deiner Tasche sind halt theoretisch unendlich viele Songs, ja. aber praktisch sind da halt 50 Songs, die wir halt immer und immer wieder vorgeschlagen werden. Und darum hören halt irgendwie 99 der Leute halt diese 50 Songs. Mhm. Und der Rest ist halt einfach obsolet. Also es ist eigentlich egal, ob der da wäre oder nicht. Ja.
0: Deutschrap rasiert
1: jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast
0: unzensiert und frisch rasiert.